0: The Pick is... Ah, e olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira. E, Davis, você está preparado para o Thursday Night Football?
1: Estou, estou até esperançoso para esse Thursday Night Football. Não digo que somos favoritos, mas uh, a chance da zebra existe. Então, estou esperançoso, é a palavra. Olha só, e acho que eu vou...
0: Acho que no, nos palpites nós teremos apostas diferentes, então.
1: Uhum. É, eu preciso também, às vezes, confiar, né? Também o meu lado torcedor, às vezes, também tem que falar um pouquinho, porque senão fica complicado.
0: É, exato. Eu, por exemplo, apostei nos Patriots em todas as
1: partidas até este momento. É. é, mas os Patriots não estavam perdendo para todo mundo, né? Então Sim. fica mais fácil. Sim. Uh, vamos para os comentários, Davis. Vamos lá. Temos dois comentários. O primeiro do Antônio Allen. Também estou muito empolgado com o time da LSU. O que vocês acharam da última atuação de Jalen Hurts e a do Joe Burrow? Vocês veem até o momento algum prospecto da defesa de Utah como jogador de primeira ou segunda rodada? Vou responder primeiro a segunda pergunta, depois você entra falando das duas primeiras. Eu acho que o Jalen Johnson, o cornerback, é um, é um prospecto de dia 2 interessante da defesa de Utah, o cornerback. É um jogador que eu gosto bastante. Pode vir a ser um prospecto de dia 2. Dia 1, um, acho que ele está bem longe. Mas dia 2 eu acho que ele tem bala na agulha para, pelo menos, brigar por esse lugar.
0: E esse fim de semana enfrenta um, um prospecto interessante também, o Brandon Ayuk de Arizona State. Então isso é uma, um bom teste para ambos os jogadores. É, sobre Jalen, Jalen Hurts e John, Joe Burrow, é, ele pergunta especificamente da última atuação. né? O, o Hurts eu acho que é, voltou para terra um pouquinho, né? apesar da vitória e, e ter tido alguns momentos relevantes, importantes na partida, mas teve também alguns erros que a gente não não tinha visto ainda nessa temporada. E Então assim, já voltou um pouco o que a gente é, esperava dele, principalmente nas bolas longas, alguns problemas ali ainda, logicamente o Hurtz é uma evolução em relação a 2018, mas é, esse jogo foi um pouquinho para baixar um pouco a bola, de repente, em talvez primeira rodada, coisas do gênero. O Will Burrow, eu acho que ele está numa escalada ainda. É, a gente, eu e o Davis estávamos conversando bastante sobre ele. O Davis ainda vê alguns problemas de, de ball placement, de antecipação, algumas coisas assim. Mas eu acho que ele... O último jogo dele foi um jogo positivo. Se eu tivesse que, que dar uma nota, eu acho que ele certamente subiu um pouquinho. Então, ele segue, segue galgando posições, para falar a verdade.
1: Exatamente, ele jogou bem contra a Flórida. Queimou algumas vezes a secundária e tal. Vem melhorando. Eu imagino que seja um jogador que vai terminar com nota próxima, aí de, pelo menos próxima de primeira rodada, caso não, não chegue na primeira rodada. Parece um jogador muito diferente do que a gente viu na, na temporada passada. E depois nós temos o comentário do Eitaro, que é o Alan Miranda. A primeira pergunta a gente já respondeu no podcast Pro, que era sobre o Spenter chegando nos playoffs, se o Rivera ficaria no cargo? A gente respondeu que sim. E quanto isso pode ser ruim para a carreira do Ken Newton, acho que é péssimo, porque ter o Ron Rivera por mais um ano seria mais um ano de atraso, né? Acho que a gente dá para resumir assim, certo, Felipe? Justo. E aí ele faz mais duas perguntas. Fazendo uma futura previsão. Quem pode ser o novo head coach dos Cowboys na temporada de 2020? Está claro que o Jason Garrett, Palminhas, vai ser demitido. E vocês chamariam quem para ser o novo head coach dos Cowboys? Cara, acho que difícil falar em nomes que podem ser. Eu procuraria o Lincoln Riley no momento. É,
0: Lincoln Riley é o meu, meu minha prioridade número um. Neste momento. É, eu acho que a safra ainda de, de head coaches. Para essa, essa temporada ainda vai começar a sair alguns nomes, né? É, Mas do que saiu da temporada passada, tem o, o, o Byron, é um nome, você tem. Cara,
1: tem muita gente. O ofensivo dos Chiefs me fugiu o nome dele agora. É, O Eric Bienem. É, o Matt Eberfuss também. É um nome bem cotado. Aí depende de qual o caminho que vai tomar, né?
0: O caminho é. ofensivo eu acho que ficaria mais para o Bienem, para o Baron Leftwich, para o Lincoln Riley. Se mudar para a defesa aí são outros nomes, mas é é, muito
1: cedo, né? É, tá cedo ainda. É. Só não pense em vence Joseph, por favor. E e por último ele pede se o Mariota e o Winston provavelmente não vão renovar com os seus times. Imaginamos, né? Uh, se o Mariota poderia ir para New England, pois afinal o, o Bill Belichick tem a manha e ele não perdeu o seu talento, não desaprendeu? Uh, eu acho que não, cara. Eu acho que o Mariota é um caso, pra mim, clássico de um jogador que quebrou mentalmente. Eu não vejo ele recuperando confiança a ponto de ser um quarterback titular em, em qualquer franquia. Pra mim, o Mariota é, é um caso que eu dou meio como perdido, assim. É,
0: eu acho que o Josh Rosen tá seguindo os caminhos de Max Mariota, pra falar a verdade. Eu também acho, cara. Então. Se você quisesse recuperar algum jogador você, no caso tio Bill, que busque Josh Rosen, acho que ele ainda tem mais esperanças do que Max Mariotta.
1: É verdade, com certeza Isso. é um jogador com menos idade, com mais tempo. E assim, sairia barato? é você gastaria uma
0: escolha de quarta, quinta rodada? Hum, acho que por aí. Mas
1: eu me trocaria com o New England, né? É, esse assim, tem esse que fator. Se ela dá um tiro no, no próprio pé... É dar um quarterback, vira o um franchise quarterback numa franquia que vem acabando com Miami há, há 20 anos aí, Sim. há 18 anos pelo menos aí seria meio complicado
0: é, tem esse, esse fator com, complicador mas Mariota vai exigir pelo menos uns 15 milhões na Free agency, mesmo com tudo isso, pelo menos uns 15 milhões então, de repente vale a pena aumentar a proposta para o Josh Rosen, se fosse eu no caso eu arriscaria primeiro no Rosen do que no Mariota.
1: Eu também. São esses os comentários de hoje, Felipe.
0: Então, Davis, vamos fazer o seguinte, que agora o negócio vai ficar sério, que nós faremos o pr nosso primeiro mock draft da temporada. Aqui, mock draft naquele sistema que vocês já estão acostumados, a gente vai invertendo, né? É, a gente não pegou os números pares e ímpares, porque de repente algum time se é, por exemplo, Miami seleciona números pares e ímpares. Então, para a gente não ficar mudando de General Managers, a gente acabou mantendo uma ordem aí e que a gente vai seguir. Você começa, Davis, e aquilo eu não sei quais são as suas escolhas e você não sabe quais são as minhas. Então, a gente vai meio que pensando na hora e é isso
1: aí. Vamos ver o que, que sai. E assim, para ficar claro, é um bock do que nós faríamos. Não é o que a gente acha que as franquias vão fazer, tá? E, por favor, pessoal, levem isso com leveza. Nós estamos em... Outubro. Outubro. É um, é um, é um, é um exercício de adivinhação e de, de suposições, esse tipo de coisa. Então, vamos levar com, com leveza. Se a gente escolher alguém que você não escolheria, por favor, poupe mamãe. Tá? Poupe mamãe. Amanhã, inclusive, vou a pra praia com mamãe também. Então, Poupa e mamãe. É, outra coisa é assim. Não era isso. Tinha mais uma coisa que eu ia falar, mas deixa Só de proteger as nossas mães já está Já está tá valendo a pena. Já. E, ah, outra coisa. A ordem é a ordem hoje, tá? Hoje. Nós estamos gravando dia 17 do 10. Tá? Então, a ordem é hoje. Então, isso aqui vai mudar tudo e tal. Ah, mas tá o time provavelmente vai ficar com uma pique mais alta. Ok. Hoje é essa a ordem. Então, vamos lá. Na primeira escolha do draft, quem escolhe hoje é o Cincinnati Bengals. Estou certo, Felipe? Exatamente.
0: E Vamos tentar fazer o seguinte. Hum. Mais ou menos uns 50 segundos para cada escolha, porque certo. senão esse podcast vai ficar longo, longo, longo.
1: Ok, não tem régua. Um minutinho. Vamos um minutinho e um pau no gato. Pau no gato. Então tá, com a primeira escolha do draft, eu não vou estragar o sonho da torcida de Miami. Eu vou escolher o Justin Herbert, quarterback de oh. Oregon. Ok? O Cincinnati Bengals precisa de um novo quarterback, precisa é, de um jogador que seja a cara da franquia. Andy Dalton já não, não é mais um jogador confiável e Justin Herbert tem tudo para com o Zach Taylor, que provou em alguns momentos até agora nessa temporada ter boas ideias e bons esquemas, é, seu cara para ressurgir na franquia, para fazer a franquia ressurgir. Então eu vou com Justin Herbert, quarterback Oregon.
0: Estou surpreso porque eu selecionava na 2 com Miami e eu achei que tua tá Tango Vailoa, que eu descobri que o nome dele é Tango Vailoa neste momento. Coisa sensacional. É, então é, arrumem a sua forma de chamar o tua, principalmente a Torcida de Miami, é Tango Vailoa. E, enfim, sobrou, então eu vou de tua. O projeto todo de Tank for Tua continua firme e forte então a torcida que mesmo não tendo a escolha número 1, um, consegue ser o jogador o primeiro da board, que eu imagino ser o primeiro da board, então torcida
1: feliz de Miami não vou ter que fazer polêmicas rapidinho, se o Tua não tivesse disponível qual seria a pick? Chase Young Chase Young, ok ah, com a escolha número 3 eu, eu seleciono pelo Washington Redskins eu vou selecionar o offensive tackle Andrew Thomas jogador de Georgia. Acho que Trent Williams já deixou claro que não quer mais ficar em Washington. O time hoje tem jogando com Donald Pam. isso não é um bom sinal. O time precisa de um novo franchise quarterback para proteger o seu quarterback novo que é o Dwayne Haskins e no ano que vem deve ser o seu titular. Andrew Thomas offensive tackle é um monstro. Vou com Andrew Thomas Georgia.
0: Justo então com isso, Atlanta Falcons no relógio, na escolha número 4, quem diria, hein? Atlanta Falcons selecionando dentro do top 5. Caramba. Mas é o que tá acontecendo neste momento. E Atlanta Falcons que está com uma defesa totalmente esburacada e mal treinada. Então é, é lá que eu vou gastar a, os meus recursos. Olha só que coisa, Chase Yang está disponível, então escolha fácil. É, os Falcons que precisam bastante, Ed Rusher, Tendo provavelmente o melhor jogador disponível na escolha 4, tem que agradecer aos céus e torcer para um novo treinador, fazendo um trabalho melhor
1: do que Dan Quinn. É, por favor, demitam um Dan Quinn. Com a escolha número 5, eu escolho pelo New York Jets. Uh, eu sei que os Jets têm alguns problemas em outras posições, mas eu acho que o que esse time precisa, além de mandar o Adam Gaze embora, de preferência hoje à noite, se puder, <risos> é é de playmakers para o nosso querido Sam então eu vou escolher um jogador de Alabama aqui, eu vou com Jerry Judy, wide receiver, uma máquina de ganhar jardas pós-excepção, de criar separação, Jerry Judy Alabama é a minha escolha.
0: Seria a minha pick também, então nada de novo sobre, sobre o front, na escolha número 6, neste momento nós temos Jacksonville Jaguars selecionando, tá certo isso? É Jackson mesmo? A seis, é, pelo que eu vi, é. Jacksonville Jaguars, parecia na uma impressão que eles estavam...
1: Peraí, vamos, melhores, vou, até, vou confirmar. É isso, tá, mas é isso mesmo, tá certo. É isso mesmo. Tá certo.
0: Então, é, Jacksonville Jaguars, que perdeu o seu cornerback, Jalen Ramsey, neste momento precisa de um outro cornerback, porque AJ
1: Boogie... <risos> Opa, motoca.
0: Opa. Arrombado, dando grau na moto, filho da... Pô. Agora passou. Agora foi. Então, AJ Buie é o cornerback número 1. Um. AJ Bue é um bom cornerback, mas vamos manter esta dupla maravilhosa, como era a, a dupla Buie e Renzi. Por isso, eu seleciono Jeffrey Okuda, cornerback de Ohio State. Okuda, que neste momento é o cornerback número 1 um da minha Bird. Então, o um jogador que tem uma fluidez muito boa no, nos quadris. E neste momento está começando a aparecer os seus ball uh, skills, que era algo que eu, tinha um, um certo que, que eu tinha um certo questionamento, mas neste momento ele é o cornerback número um com certa tranquilidade. Então, Ejebuye e Okuda neste, nesta secundária maravilhosa.
1: A escolha número 7, eles que eu esperava que estivessem bem, bem lá para baixo nesse momento, o Cleveland Browns. O Cleveland Browns, para mim, tem graves problemas na linha ofensiva. É um dos pontos a ser corrigidos. É o primeiro ponto que eu buscaria corrigir. Então eu vou selecionar Tristan Wirfs, Offensive Tackle uhum. de Iowa, na posição para ser o left tackle no lugar do Greg Robinson. Depois eu busco mais algum tackle aí no Free Agents para jogar na direita e tal, mas acho que corrigir os problemas dessa linha ofensiva é uma prioridade, então vou com o Tristan Wirfs, jogador de Iowa, na posição número 7
0: é, novamente você me deu um estilo aí, e que seria a minha escolha agora para Miami, na né, escolha número 8 mas já que você me roubou, tirou o doce da minha boca, eu vou fazer o seguinte, eu já tenho o meu quarterback, preciso do quê? Preciso de armas para este quarterback. Então nada melhor do que dar uma arma que já é conhecida por Tua Tango Vailoa, que é Henry Ruggs, wide receiver, que é um jogador que provavelmente terá chances de quebrar o recorde do combine. Não acredito que conseguirá, mas deve ficar ali nos 4-2, na, na, na casa do, dos 4-2. Ele não é Tão maravilhoso quanto Jerry Dury correndo rotas. Não quero dizer que Ruggs não seja bom, porque ele é, ele é muito bom. Mas eu acredito que ele tenha um potencial maior do que Jerry Dury, por causa do seu atleticismo. Então, Henry Ruggs já é conhecido de tua, então vai para Miami
1: fazer dupla com o seu QB. Olha só. Na escolha número 9, eu escolho o lugar de David Garamann, eu escolho para o futuro dos, dos Giants. Então, se eu escolhi um cornerback nesse ano e se eu tenho é, um cornerback novato começando uma caminhada na franquia, eu preciso lhe dar armas. Eu não posso ir jogar contra o New England Patriots, por exemplo, lançando a bola para os qui alguns quitandeiros. Então, eu vou na escolha número 9 com C.D. Lamb, Wide Receiver de Oklahoma, jogador que tem se mostrado, mostrado o pacote completo, um cara que consegue produzir é, depois da recepção, um cara que consegue criar separação e muita coisa.
0: Escolha número 10, Davis. Neste momento, nós temos Los Angeles Chargers, agora numa situação que os Los Angeles Chargers são uma, um completo, uma completa
1: decepção. Talvez é. um dos times mais decepcionantes da temporada.
0: Exatamente. E neste momento, eu vou Fazer o que, o que a torcida pede quando você está num, com, num completo marasmo e causar uma fagulha nesta franquia. Porque nesse momento eu estou selecionando o quarterback Joe Burrow para ser o futuro da franquia. Olha só! Eu sei que Joe Burrow é, ainda está abaixo de Justin Herbert e de Tua, Porém, eu acredito que ele tem um potencial muito grande e teve uma evolução muito grande de 2018 para 2019. Pro, foi o jogador que mais evoluiu de um ano para outro. E, e tal, se, se, há, se houver a necessidade, você consegue deixar ainda um ano com o Felipe Rivers lá apanhando mais um pouco. E a partir de 2021 ele assume. Mas neste momento, vamos ver se isso causa... Há alguns torcedores de Los Angeles a torcer por, pelos Chargers, né? Porque a situação é grave de jogar 16 partidas é, fora.
1: É bizarro, né? Acho que foi uma das, das coisas mais estranhas que aconteceu é, é na, na NFL. Foi essa troca. Então vamos Bom, fazer vou... o seguinte, Davis.
0: Hum. Vamos relembrar todo mundo as escolhas que aconteceram até agora. Primeiro, Cincinnati Bengals, Justin Herbert. Segundo, Miami Dolphins... Tua Tango Vailoa. Terceiro, Washington Redskins. Andrew Thomas. Quarto, Atlanta Falcons. Chase Young, Ed Rusher. Quinto, New York Jets. Jerry Judy, Sexto, Jacksonville Jaguars. Jeffrey Okuda, cornerback. Sétimo, Cleveland Browns. Tristan Wirfs, Offensive tackle. Oitavo, Miami Dolphins, Henry Riggs, the third wide receiver, nono, New York Jet, Giants, CeeDee Lamb, wide receiver, décimo, Los Angeles Chargers, Joe Burrow, quarterback. Então, dê continuidade na pick número 11, que é Tennessee Titans.
1: Tennessee Titans. Eu gostaria de selecionar um quarterback, mas eu não vejo nenhum quarterback que tenha valor aqui para a escolha número 11, em que eu escolheria. Talvez eu iria de Joe Burrow, é, estava aqui na minha bird, você roubou esse jogador, <risos> mas sem problemas. Então na escolha número 11 eu vou escolher um edge rusher, um cara para ajudar Harold Landry a pressionar o quarterback, formar uma jovem dupla com Curtis Weaver, Ed de Boy State, na escolha número 11. Ele vai ser a, a minha escolha nessa posição para é, ser um cara na pressão e melhorar essa pressão do Tennessee Titans.
0: Justo, na escolha número 12 temos Tampa Bay Buccaneers, Tampa Bay Buccaneers que também tem necessidade de edge rusher, tem necessidade de offensive tackle e a situação aqui não é muito agradável para os Bucks neste momento, mas eu farei o seguinte, porque edge rusher você precisa pegar e é isso que eu vou fazer, vou com AJ Epenessa, edge rusher de Iowa, o Epeneza é um jogador que a gente tem, que Davis e eu temos um pouquinho mais abaixo do que a galera tá empolgada com ele. Não quero dizer que a gente não goste de Epeneza, mas só quero dizer que é, não é do nosso, do nosso gosto a característica do Epeneza. A gente prefere jogadores com bend, com mais explosão, e Epeneza é um jogador um pouco mais, mais físico, mais forte, mas é, também é um baita jogador. Então, Vamos de Peneza para os Bucks.
1: Você teria pego o Curtis Weaver se ele tivesse disponível? Teria. Ah, então tá. Bom, eu com a escolha número 13 está o nosso queridíssimo Denver Broncos. Eu vou escolher no lugar de John Elway. E eu vou escolher um jogador de interior de linha ofensiva. Tyler Biadas. Vem hum. para ser o, o guard center desse time. O time tem alguns problemas na posição. Tem problemas na posição de offensive tackle mas que eu acredito que vai ter que resolver pelo Free Agents. É, não escolheria nenhum jogador dos disponíveis aqui na 13, então será Tyler Biadas é, guard barra center de, de Wise Cousin a escolha.
0: É, Davis, você acabou de roubar outra pequenininha, que agora eu seleciono com a Arizona Cardinals na 14 e Biadas faria maravilhas nessa linha ofensiva que tem muita e muita necessidade. Mas não seja por isso. Selecionarei outro jogador de linha ofensiva. Desta vez, Creed Humphrey. É, jogador de Oklahoma. É, Humphrey é um jogador é, muito físico. Que tem uma capacidade de, de bloquear tanto em zona quanto em, em gap. Mas ele tem a... a o, o, a qualidade de se encaixar tão bem nesse time de Oklahoma, de Oklahoma de, dos Cardinals, porque, primeiro, o sistema é um sistema muito parecido, e ele já jogou com com Kyler Murray, então também já protegeu o, o nosso garoto, e precisa, essa, essa linha ofensiva precisa ser adereçada rapidamente, se ficar deixando para a segunda rodada, terceira rodada, não, não vai dar muito certo. Então, talvez seja um pouquinho de reach pela posição, mas pelo valor, Creed Humphrey, nesse momento, é o meu jogador número 14 da Bird. É
1: justamente é onde, é onde eu é estou o belito, esse jogador No começo da temporada eu não gostava tanto dele, mas agora que eu comecei a ver um pouco mais, jogador bem interessante. Com a 15 eu escolho pelo Dallas Cowboys e me caiu um presente no colo. Não um tive que ter problemas na posição. Grant Delpit, Safety LSU. Caiu um jogador pra mim que é top 10 tranquilamente desse draft. Acabou uhum. caindo no colo dos Cowboys. Nada faz mais sentido aqui que Grant Delpit na escolha número 15 para o Dallas Cowboys.
0: É, aqui a gente chega naquele, naquele fator de sempre ver o caindo um pouquinho mais, né? E o Delpit já era pra ter saído há muito tempo. Eu tentei encaixar ele em alguns outros times, só que não fazia sentido nenhum.
1: É, aí então, realmente, o ela pulando, né?
0: É, então realmente ele caiu na board e os Cowboys esfregam as mãos. E surpreendente também que os Cowboys estão selecionando aqui fora dos playoffs nesse momento, né? para quem venceu as três primeiras.
1: É, e assim, é. final de semana tem um jogo chave, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Exato.
0: 16ª posição, neste momento seria a escolha dos Rams, mas os Rams trocaram. Jacksonville Jaguars estão no relógio, então... Acredito que os Jaguars ficariam bastante satisfeitos se a escolha fosse aqui na, na 16 neste momento, porque é um time que muitos esperam ir para os playoffs, né? Então, de repente, selecionar aqui umas 5 ou 10 escolhas mais cedo vai fazer bastante diferença para os Jags. E com isso, sobrou um jogador também muito importante, que ainda está disponível na board, que é a Isaiah Simmons. Ah, cacete! Linebacker de Clemson. É, os Jaguars que tiveram problemas, né? Depois da, da aposentadoria, que a gente não sabe ainda se se aposentou, se volta ano que vem, o Dalvin Smith, enfim, veremos. Mas neste momento ele não está jogando e vai saber o que, que se passa na cabeça dele neste momento. E, 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 e eu vou te falar uma coisa, Quincy Williams, que tá, que é o novato, irmão do Quinan, é, é é difícil, viu? É difícil porque as partidas que eu vi de Quincy Williams precisa ser. melhorar muito para se tornar um jogador ruim. O baile que ele tomou do Christian McCaffrey, assim, não tá escrito, cara. Acho que ele errou uns 10 teclas ah, do Christian eu vi McCaffrey.
1: Esse jogo, eu vi esse. É verdade.
0: Então precisa de um, de um linebackerzinho melhor. Então, Isaiah Simmons, escolha fácil para os Jacks nesse momento. Os Jacks que selecionaram dois jogadores de defesa, né? Então temos o Okuda, Okuda, né? Okuda Jeffrey Okuda E Isaiah Simmons Um baita draft, um baita primeira rodada dos Jets.
1: Eu vou com a 17 Com o Detroit Lions Eu escolheria Isaiah Simmons Seria é minha escolha natural Mas eu vou investir nessa secundária Que já vem jogando Tem dois cornerbacks bons com o Daryl E com o Justin Coleman tem o Amani Oruari ali para ser desenvolvido para o futuro, mas as outras peças ainda não me agradam tanto, então eu vou escolher Christian Fulton de LSU para ser a escolha para mais um cornerback. Dizem que cornerbacks bons nunca é demais num time, então eu vou com Christian Fulton para reforçar ainda mais essa secundária dos, dos, do Detroit Lions.
0: Na escolha número 18, nós temos Indianapolis Colts, e eu gostaria que tivesse um, um QB aqui, pensei no Hertz, mas acho que é muito cedo para ele neste momento. Então eu vou com um Inside Defensive Lineman. E para surpresa de muitos, não é Derek Brown que eu estou selecionando, oh, é Javon um ficar... de South Carolina, Game Cox. É, eu fiz um post sobre o King Law hoje, né? No dia que nós estamos gravando. É para assinantes, então se você é assinante e não viu, corre lá, se você não é assinante, vire, que eu, foi, foi um post divertido de, de, de escrever, porque eu dei uma viajada na maionese ali, com a minha metáfora sobre Javon Kim Law. É, é um jogador que ainda tem muita coisa a resolver, né? a, a refinar a, a técnica dele, mas ele tem todas as ferramentas para ser um grande jogador.
1: Escolhendo na 19 é o Oakland Raiders, né, que vai escolher, tendo a escolha aqui que era originalmente do, do Chicago Bears. Então, o Oakland é um time que fez um, um bom draft no ano passado, é, escolheu algumas peças interessantes. Mas eu vou reforçar também a secundária do Oakland Raiders, é, na escolha 19, com o Xavier McKinney, Safety de Alabama, para... Colocar mais tempero na, na posição que tem lá o Carl Joseph. Você tem o Lamar Joyner, que tá jogando muito bem. Mas acho que falta um pouco de profundidade. Shaver McKinney vai ser a escolha número 19 dos, dos Raiders.
0: Um pouco de tom perro. Isso. Davis, agora chegamos na escolha 20. Com Carolina Panthers. uma posição que eu vou te falar uma coisa. Não é das melhores posições que eu já estive na minha vida. É, mas... A torcida do, dos Panthers vai ficar um pouco brava comigo, talvez. Mas eu farei isso. Um jogador que, um, uma posição que não há muita necessidade neste momento, mas é, é um jogador que... É o um jogador mais alto da minha bolha neste exato momento, que é Derrick Brown. Hum, interior defensive lineman. lineman. De Auburn para muitos, o principal, o defensive lineman.
1: Para é, o Spinelli, então
0: para o Spinelli, que está gritando isso desde 2018. É... Nesse momento, a gente tem o Kalman Short com um contrato longo, o Jared McCoy está com um contrato curto, né? só tem um ano. Então, não sei se McCoy ficará, e não sei se Vernon Butler ficará. Então, também pode ser que haja uma necessidade que, neste momento, a gente não consiga enxergar direito. Mas é um baita jogador, Derrick Brown um freak atlético eu acho que ele ainda precisa desenvolver mais movimentos de pass rush além do seu bull rush mas aqui na escolha 20 eu acho que é um, um bom valor
1: então, A 21 eu vou com o Philadelphia Eagles apesar de todos quererem cornerbacks, eu acho que o time pode conseguir cornerbacks melhores na segunda rodada do que os valores disponíveis aqui, eu acho que esse time precisa melhorar um pouco a pressão pelos lados então eu vou com o um jogador que eu acho que vem se desenvolvendo muito bem nessa temporada, que é o Julian Oquara, uh, Ed de Notre Dame, um cara que tem uma boa envergadura, que sabe usar bem isso e que pode ajudar nessa pressão, que pode até talvez ajudar a melhorar a secundária de um, uma forma indireta, do Philadelphia Eagles. Então eu vou com o Julian Oquara, Notre Dame para os Eagles na 21.
0: Julian Okwara,
1: agora entramos no... Sou eu de novo agora. Tá né?
0: Desculpa, cortou? Agora entramos num ponto que você seleciona mais uma vez, Davis.
1: Mais uma vez eu seleciono agora pelo Oakland Raiders, com a 22. Então eu vou, eu vou com o wide receiver nesse momento aqui. Vou com o LaVisca Chennaut Jr. de Colorado. Acho que é um cara que pode dar é, uma nova dimensão para o ataque, um cara que pode ser usado de forma criativa. O John Gruden aos pouquinhos vai se rendendo às inovações da NFL. Então é importante essas armas. Então vou com La Vizca Chinal Jr. de Colorado.
0: Soy Ju agora, né? Escolha 23. Baltimore Ravens. Baltimore Ravens. Eu vou te falar uma coisa. Essa defesa dos Ravens me preocupa um pouquinho deles.
1: Te preocupa? Me preocupa. É, não, não começou na performance que a gente imaginava, né? É. é agora eles pegaram
0: o Marcos Peters via troca. Até pensei em algum cornerback, mas eu acho que. Por isso eu vou deixar um pouquinho de lado. Mas eu vou arriscar e vou com Dylan Moses. Linebacker de Alabama. Hum, que é o um grande
1: prospecto. Né? o um grande é...
0: prospecto que se lesionou e está fora da temporada. Não sabemos como que Dylan Moses voltará. Né? Se ele consegue voltar para o Combine, por exemplo. Acho que isso seria, seria ideal para ele. É, mas é o segundo melhor linebacker dessa classe, atrás do, do Isaiah Simmons. E, e os Ravens precisam de, de melhores linebackers, porque essa defesa, apesar de ter Earl Thomas, é, é, Marlon Humphrey, Tony Jefferson, eles têm alguns têm alguns jogadores bastante interessantes na secundária. Mas o segundo nível realmente está deixando bastante a desejar e dá a impressão, pelo, pelos linebackers serem fracos, que a secundária não é tão boa assim. Então a gente precisa elevar o nível do, dos linebackers para a secundária realmente mostrar o talento que tem. Eu concordo com você.
1: A escolha número 24, eu seleciono pelo Minnesota Vikings e eu vou num jogador de miolo de linha defensiva, que ficou até agora aqui... Meio, meio de lado, acho que precisa de, de maior rotação nesse miolo de linha ofensiva dos Vikings. Eu vou com o racon Davis, é, jogador de Alabama, um cara que já era cotado na temporada passada, e vem e vem agora para ser uma, mais uma peça numa boa linha ofensiva de Alabama, de, do Minnesota Vikings.
0: É, Racon Davis, a gente já falou bastante sobre ele, né? É, jogador que Talvez fosse para o último draft, acabou retornando. E é outro jogador com bastante ferramentas físicas, gostei bastante da escolha. e agora faz é três uma...
1: escolhas seguidas,
0: hein? Três escolhas seguidas, eu não consigo pensar tão rápido assim, vou tentar. Escolha na 25, nós temos Miami Dolphins selecionando no que seria a escolha dos Texans. É, então, por isso, Miami Dolphins seleciona aqui na 25, terceira escolha vamos retornar, para lembrar o que Miami fez, na segunda posição pegou Tua Tango Vailoa e na oitava pegou Henry Ruggs, the third. Então na vigésima quinta eu tenho que ajudar o meu quarterback novato. Eu vou te falar uma coisa, que Drake será trocado, talvez seja trocado, antes da gente terminar esse podcast que foi o que aconteceu nesta semana já, quando a gente estava falando de Ellen Renzi, a gente teve um monólogo, um, uma discussão muito grande sobre o Jalen Reigns e acabou que não valeu nada porque horas depois ele foi drogado. <risos> yeah. é, acabou nem indo para o ar. Mas enfim, é, então sobram Mark Walton e Kalen Balage.
1: Não, é o né?
0: Eu vou te falar uma coisa: Kalen Balagi eu, eu achei que seria um bom jogador, mas estou próximo a dizer que ele é o pior running back da NFL neste momento. Quem? Cala a embalagem? Cala a embalagem. Olha só. Cara, ele é muito ruim. Parece que, Parece que acabou o atletismo dele. Desaprendeu. A visão... a visão dele tá medonha, assim. Eu sei que a linha ofensiva dos Dolphins é, é horrorosa e tudo mais, blá 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 blá. Mas a visão dele é, é risível, cara. É muito mal. Então, selecionarei Jonathan Taylor running back de Wisconsin. Para mim é o running back número 1 um da classe. E fará maravilhas. Para, para essa, essa franquia. Que está em reconstrução. E precisa dar essas armas. Para o seu quarterback. né Então Jonathan Taylor. Running back número 1. Um, saindo na 25. Em seguida teremos. Buffalo Bills. Selecionando na 26. Os Bills que. Precisam de um. Tem um wide receiverzinho, né? se precisando de um wide, então irei com T. Higgins, um wide receiver de Clemson. de Clemson. Não é o jogador que eu sonhava aqui pra, na 26, mas é lógico que ele não sobraria. Até pensei no Tylan Wallace, Tylan Wallace também seria é, uma escolha boa aqui para o sistema, para o braço de Josh Allen, né? Mas Valdito Higgins, jogador que tem 6x4, jogador muito físico no ponto de ataque, e eu acho que precisa bastante ter um, um desses jogadores que não sejam Kelvin Benjamins, jogando lá pro, pro Josh Allen. Uh, 27, 27 sou eu de novo, Theis. New Caramba. Orleans, New Orleans. Eu não faço ideia do que eu faço agora, queria estragar a vida de New Orleans, Pegar um mas porra, serei Deus. profissional. Serei profissional. E... Que que New Orleans gostaria neste momento dele? Também gostaria de um wide receiver.
1: Ah, isso eu ia dizer. Talvez um wide receiver. Não... Então eu faria o
0: seguinte. Vamos de Tylan Wallace, já que ele não saiu. E é bem vamos... um jogador
1: pra jogar com o Drew Brees. Com o Drew Brees. Atenção.
0: Não sei se vai jogar, né?
1: É. Drew Brees, não sei
0: como que vai ficar... Quantos anos o Fubris ainda terá, mas é, faz bastante sentido. Tylan Wallace é um jogador que... Eu tenho ele mais alto que a maioria da galera também. E é, tem, tem sido um dos jogadores mais produtivos da temporada. Jogador muito rápido, com, com uma ameaça vertical muito grande. Então, Ted Ginn também já está no final da sua carreira. E 10 Wallace. anos. Wallace... <risos> E o Dylan Wallace é um jogador que pode ser essa ameaça vertical com, uma, com mãos melhores do que Ted Guin. Eu acho que o Tylan Wallace ainda falta evoluir um pouco com a questão de, de corrida de rotas, mas é um, é um bom jogador e acho que ajudará bastante o Drew Brees, talvez no seu último ano. Dani.
1: Ufa, Eu vou, tá lá, es... Davis. <risos> Eu vou na escolha 28 com o Seattle Seahawks. Uh, eu sei que a linha ofensiva do time melhorou, mas existem alguns jogadores que eu não confio ainda, e um deles se chama Germain Ferry, Não é um jogador que, que me agrada a ponto de confiar plenamente nele. Então vou escolher um offensive tackle aqui, eu vou de Lucas Nieng, de TCU, para ser o, o right tackle da franquia no, no, na próxima temporada, acho que isso vai dar ainda mais consistência para o jogo corrido, para o Russell Wilson um pouco mais de paz. Então eu vou com o Russell, com Lucas Nyang de TCU.
0: Sou eu de novo, Davis. não aguento mais escolher, Davis.
1: É, você acho que ser General Manager é fácil.
0: <risos> Vamos lá, nesse momento temos Kansas City Chiefs selecionando na 29. E os Chiefs, cara, precisa de bastante ajuda defensiva. Você concorda comigo?
1: Tipo, um time inteiro, assim, defensivo.
0: <risos> basicamente, basicamente. Então. É, nós estamos num ponto interessante, porque eu tenho um jogador que não jogará mais o resto da temporada, porque ele sofreu uma lesão no tornozelo, e exigirá é, cirurgia, então não joga mais nessa temporada, mas eu acho que ele é um baita jogador sim, e ainda vale a escolha, mesmo ele passando esse final da, da temporada machucado. Estou falando de Bryce Hall, é. cornerback de Virgínia, Cornerback que tem uma capacidade de marcar marcar homem a homem é, de forma muito intensa e os os Chiefs precisam de um jogador um pouco mais é, agressivos né para ver se consegue mudar um pouco essa essa defesa tão
1: horrorosa que é a dos Chiefs neste momento boa escolha na 30 eu escolho pelo Green Bay Packers e eu acho que o que precisa é dar armas armas com todos os R's para Aaron Rodgers, né? é. aí você tem o Scantling em um lado, você tem o Devante Adams você tem o Equinem Sam Brown quando voltar de lesão mas eu vou usar aqui, Felipe eu vou usar na escolha número 30 e vou dar um jogador para jogar no meio do campo um jogador que consegue em alguns momentos ganhar bastante jardas pós-excepção uma arma uh, em velocidade, que é o KJ Hill Wide Receiver Ohio State, é um pouco de reach okay. aqui, é mas os Packers precisam dar armas e vão atrás de KJ Hill aqui Bate escolha
0: é... eu tinha um widezinho um aí que eu selecionaria um pouquinho antes provavelmente ele não, não sairá na primeira Levante rodada Smith?
1: E volta Smith temos Jalen Rigor também, de TCU. Ah, de TCU. Uhum. Eu, eu, eu preciso confessar que eu ainda não, não caí nas graças assim, de Jalen Rigor, mas também não vi com atenção é... devida. Essa é a verdade.
0: Assim, o, o Rieger, ele começou a temporada né, com um hype de ser top 15. E realmente esse hype não existe. Assim. É, uhum. Não acho que ele tenha talento para sobrar tão, tão alto assim. Mas é um, um bom jogador ainda, assim Essa última semana ele teve uma boa partida. Então acho que ele ainda está tá em processos de... Na 31 nós temos San Francisco 49ers. E agora eu vou de cornerback. Nós temos Richard Sherman. Não sei até que ponto, quanto tempo ele ainda segura mais. Acho que ainda tem uma boa gasolina no tanque. Mas mesmo assim... É, a secundária dos, dos Niners eu acho que, que pode, pode ser melhorada, né é, nós temos do outro lado aqui o Witherspoon que eu acho que está jogando até aqui está uma, uma, fazendo uma boa temporada mas acredito que Paulson Adibo de Stanford seja um jogador que possa elevar esse patamar Adibo, um jogador que teve alguns problemas quando enfrentou o Gabriel Davis, wide receiver de UCF mas se recuperou logo em seguida, na, na semana seguinte, contra bons wide receivers, ele já jogou, acho que o Gabriel Davis foi o que deu mais trabalho para ele, então ele ainda está num processo de, é, de altos e baixos, mas acho que, o, que as ferramentas de Adebo e o, algumas coisas que ele já me mostrou também acho que são suficientes para ele ser escolhido agora aqui no final da primeira rodada, o jogador que tem 6-1, 190 libras. Então, tem o tamanho que, que a NFL gosta neste momento.
1: Exatamente. E para fechar este draft, é, a escolha número 32 é do New England Patriots. A equipe maravilhosa de Belichick, acostumada a vencer. A vencer e a vencer. E esse time vai escolher um Ed para ser mais um homem nessa rotação. E que, que tem sempre bons jogadores, que sempre consegue muito sexy, que é o jogador de LSU, o Cle... eu nunca sei pronunciar. Clevon? 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 Clevon Chezane. Clevon é de LSU, um jogador que ainda está se desenvolvendo, mas que tem um potencial físico muito grande, um cara que usa muito bem essa explosão e que tem um band bem interessante que começou a me chamar a atenção. Então é um cara que vai poder entrar na rotação aos pouquinhos e ganhando essa experiência que falta, essa maturação no New England Patriots.
0: Então é isso, Davis. Fechamos o nosso mock.
1: Conseguimos fazer
0: em 45 minutos.
1: Olha só, é mais complicado do que a gente imagina, cara. E cara, assim, aqui é, é a gente é, não é, avaliou é. o contrato, muito contrato, não foi tão a fundo né, como deveria como seria normalmente se você fosse fazer. Mas é mais um exercício de de entender e mostrar quem são os jogadores que hoje a gente escolheria. É, exato.
0: Provavelmente deve ter algumas escolhas que. É, você fala, ah, não faz sentido por causa do contrato e tá? tal. Mas assim, a gente foi fazendo na seguida, sequência mesmo. E
1: não foi deu instintivo. tempo
0: de ficar. É, não deu tempo de ficar procurando o contrato de todo mundo pra ver se fazia sentido ou não. É, mas é isso. Acho que deu pra, deu pra fazer uma, uma brincadeira legal. Exato. Então, mande nos comentários se você. Gostou da escolha que fizemos para o seu time? Se você achou uma desgraça? E qual jogador que você selecionaria caso você estivesse no nosso, no nosso lugar?
1: Vamos para os palpites, Davis? Bora lá.
0: Começando, então,
1: pelo Thursday Night Football. Lembrando que a vantagem caiu para apenas um jogo. Um ponto,
0: um ponto. Vamos lá, Davis. Então, este ponto sai agora, porque eu vou em Kansas City Chiefs. Oh, oh, God! Eu vou com o Denver Broncos. Justo. Sunday. Domingo temos Dolphins e Bills em Buffalo. Bills. Bills. Jaguars e Bengals em Cincinnati. Jaguars. Jaguars. Vikings e Lions em Detroit. Uhuhuhu! Uh Lions. Lions. Raiders e Packers em Green Bay. Packers. Packers. Rams e Falcons em Atlanta. Rams. Rams. Texans e Colts em Indianápolis. Colts. Colts. 49ers e Redskins em Washington. 49ers. 49ers. Cardinals e Giants em Nova York. Hum, jogo bom, hein, cara? Assisti! Equilibrado. Hum.
1: Vou de Cardinals. Jogo bom de não assistir, né? Você quer dizer... Ah, não. Vai ser um jogo divertido. Ah. Bom, eu vou... Se foi de Carnals, eu vou... Ah, tem o Jones no lado. Não sei qual, Barkley. Pat Peterson voltando. Eu vou de Carnals também.
0: Nenhuma diferente até agora? Sim, no mas... primeiro
1: jogo até agora.
0: Ah, só... É verdade. Chargers e Titans em Tennessee. Hum, vamos de... Ryan Tannehill. Titans. Chargers. Saints e Bears em Chicago. Hum... Não sei se o Camara joga, se o Camara jogar, ia é no Saints, se não. Ou de Bears.
1: Saints. Aí, é, é
0: aí que você tira os pontos, velho. Fico secando o Saints e não adianta. Ravens e Seahawks em Seattle. Seahawks. Seahawks. Eagles e Cowboys em Dallas. Eagles. Eagles. Patriots e Jets em Nova York. Patriots. Ah. Estou com uma vontade de selecionar o crime, a mente brilhante de Adam Gaze, David. Me Se convença tá. que eu seleciono.
1: Um Vá, Sanderno voltou tão bem. A doença do beijo, na verdade, era paixão muita. Eu vou de Jets. Então tá. Para então quebrar foram... a banca. Jets e Patriots, é... Seattle, é... Bears e Saints, desculpa. Chargers e Titans e Broncos e... Chiefs, Chiefs. São Patronos. quatro diferenças. Exatamente.
0: Ai, meu Deus. Atenção agora. Semana que vem vai ser tenso. Então é isso, meu querido. Voltamos na terça-feira. Se você é assinante, se você não for, vire. E se você não virou, voltamos na sexta. Um abraço e até mais.
1: Valeu. Tchau.